0: Этот выпуск нашего публичного разговора не совсем обычный. Без преувеличения гениальный композитор Виктор Козлов за свою жизнь, которая трагически оборвалась в феврале 2021 года, написал сотни прекрасных произведений. Их разочивают будущие гитаристы, исполняют известные музыканты и слушают тысячи преданных поклонников со всего мира. И наш сегодняшний разговор тоже будут сопровождать мелодии, которые сделали автора бессмертным. Ведь, как известно, композитор, Композитор жив, пока жива его музыка. Елена Михайловна, добрый день. Добрый день. Около двух лет вы трудились над изданием полного собрания сочинений Виктора Козлова. Была проделана огромная работа. Какую
1: задачу вы ставили? Но сначала определенной задачи цели у меня не было. Просто когда не стало моего самого близкого и дорогого человека, мне нужна была соломинка, за которую бы я могла ухватиться, чтобы выжить, просто выжить. Этим оказалась музыка Виктора. Я просто достала все ноты, которые у меня были, изданные, и стала просто все подряд играть. Но не на гитаре, конечно, а на фортепиано. Я гитары не владею. Вот, и в какой-то момент я вдруг поймала себя на мысли о том, что как прекрасно звучит его гитарная музыка на фортепиано. И это было просто для меня открытием, потому что, в принципе, гитарную музыку практически не перекладывают для фортепиано, потому что очень специфический инструмент, и часто музыка построена на эффектах, на удобствах этого инструмента. И когда идет переложение на фортепиано, это всегда объединяется, музыка звучит не так. Богато и красиво, как на гитаре, а здесь все с точностью да наоборот. Такое впечатление было, что он вообще сочинял эту музыку для фортепиано, при том, что она на гитаре прекрасно звучит. И секрет метаморфозы его музыки оказался очень прост. Дело в том, что когда он писал музыку, он. Старался в ней выразить образ, найти красивую мелодию, яркие гармонии, фактуру. И его меньше всего беспокоили эффекты, современные приемы. А отсюда красивая музыка звучит красиво на любом инструменте. Вот это и простой секрет. Ну, и после этого в издательстве «Автограф» выпустили двухтомник его сочинений, но для фортепиано. И следующий этап моего знакомства, на самом деле без кавычек, с музыкой Виктора произошло тогда, когда я открыла его шкаф, где хранились рукописи. И мне хотелось прибрать, привести в какой-то порядок все, что там было, потому что понятно, что у творческого человека всегда не хватает времени разобрать какие-то бумаги, наброски, задумки, тем более, что он не собирался так рано уходить. У него была масса планов. Некоторые из них он даже записывал в блокнотах, в записных книжках. И это все осталось неосуществленным. И когда я стала разбирать архив, я обнаружила произведения, которых я никогда не видела и не слышала. И это были самые ранние его сочинения, начиная с середины и конца 70-х годов, начала 80-х годов, то есть вот этот период, как раз когда мы, собственно, и не были знакомы с ним. И он так... Много работал, и его деятельность охватывала такие разные круги, то есть это и педагогика, и композиция, и общественная деятельность. И он был без конца приглашенным членом жюри и очень часто председателем. Он давал мастер-классы, ездил с концертами, выступал в трио гитаристов «Урала» в ансамбле и руководил этим ансамблем. Он организовал фестиваль в 1991 году вместе вот с артистами этого трио, издавал свою музыку. То есть такая бурная деятельность, она ему не позволяла делать шаг назад. Помните, как у Цветаевой шаг вперед, назад три шага, шаг назад и три вперед. Вот эти стихи у него не было такой возможности делать вот эти вот шаги назад, потому что впереди было такое громадье планов и столько работы, что наверное, может быть, он думал, сейчас только об этом можно догадываться, что наступит период, когда его деятельность будет чуть тише, и тогда, может быть, он вернется к тем рукописям, которые у него были, к тем задумкам и планам, и он их осуществит. Но этого не случилось. И я поняла, что с этим нужно что-то делать, потому что это были не просто ранние произведения такие, наивные пьески. Я сначала думала, что это будет так. А когда села играть... Эту музыку поняла, что вот уже в этих начальных произведениях, в этих пробах, уже был сформирован и его образный ряд. Он нашел свои темы в музыке. В первую очередь это, конечно, музыка, посвященная родине России. Вот эта любовь к родине, она у него была не показная, а такая глубоко внутренняя. И не случайно у него так много музыки, произведений, посвященных Руси, России, вот родным краям, Уралу. Можно вот несколько просто перечислить. Посвящение земле русской. Хоровод и пляска. Тетрадь изумрудная и малахитовая тетрадь, где его произведения, посвященные камням уральским. Ну и так далее, и так далее. Это масса. Это миниатюры, о которых один из таких очень известных английских журналистов назвал их просто миниатюрами мирового класса. И он же говорит о том, что Виктор первый из композиторов-гитаристов, кто написал э, музыку в юмористическом плане. Да, то есть вот эти его пьесы «Маленький детектив», «Восточный танец» такой тематики, таких произведений в гитарной литературе музыкальной практически нет. И до сих пор никто еще не додумался. Вот до таких пьес, то есть вот эти миниатюры мирового уровня, конечно, это высокая оценка его творчества. он нащупал свой язык. Я помню, что был такой период в его творчестве, когда коллеги, музыканты говорили, что такая простоватая музыка, вот ходила такая вот реплика, но очень скоро стало понятно, что за этим выражением стоит не примитивность, а простота мышления, а отсюда ясность изложения музыки. Поэтому его музыку можно слушать до бесконечности она не надоедает причем она понятна слушателям любого уровня и любого так сказать интереса жизненного неважно это рабочий это врач это педагог это музыкант художник вообще не имеет значения то есть ее путь от автора к слушателю абсолютно прямой mm -hmm. очень простой ясный и вот когда действительно человек ясно мыслит, тогда он просто излагает свою мысль. Когда человек сам не может разобраться в собственных мыслях, когда мир для него сложен, труден, и он пробирается сквозь вот понимание этого мира, тогда и музыка такая же. Я это говорю не по наслышке, не для красного словца, а потому что я сама пишу музыку и много слушаю э, разной музыки в том числе и наших современников, и в музыке всегда, так же, как и в интерпретации исполнительской, всегда слышно автора. Он просто как на ладошке, такой обнаженный, голенький. И ему кажется, что он спрятался за какие-то свои умения, мастерство, технику, а на самом деле... Он весь вот как на ладони. Ты слушаешь эту музыку и понимаешь, вот этот автор очень любит себя в своей музыке. Это прямо слышно. Музыка красивенькая, вся такая украшенная, вся такая изощренная, Но она мою душу совершенно никак не тревожит никак не заставляет ее работать. Я просто могу наслаждаться этой музыкой. Но вот какое-то время. Но невозможно все время есть пирожное с сахарной пудрой. Хочется, извините меня, селедки с ржаным хлебом. Или, например, очень сложная музыка и Порой слушателям так трудно пробраться вот к пониманию того, что хотел сказать композитор. И, как правило, эти авторы и свои мысли излагают, я имею в виду словесно, так же сложно. И ты понимаешь, что их творчество как раз и говорит о том, что он ищет, он в поиске своего языка, своего понимания этой жизни и так далее. Мне кажется, что в этом смысле Виктор счастливый человек, счастливый композитор. Потому что так же, как и в жизни, он очень просто решал любую проблему. Он ее решал действием. Он никогда не думал о том, что будет, если так, или как сделать, чтобы было не так. Он просто брал и делал. И также и музыку. Он, кстати, музыку писал долго, он сам об этом говорил. То есть у него не было такого, чтобы вот он сел и записал. Он сам рассказывал о том, что у него рождается музыка, и он очень долго ее не записывал. Ему нужно было ее поиграть на публике, сыграть друзьям, самому много раз послушать, и только потом записать, потому что в процессе игры, исполнения эта музыка обретала совершенные формы, ясность изложения. То есть он добивался вот этой простоты. То есть он к этой простоте шел не так, что он подобрал с земли, да, то, что валялось, и преподнес. Нет, иногда даже бывало так, что первые варианты были гораздо сложнее, чем последующие. То есть для него вот эта ясность, простота в таком высоком понимании этого слова, она была очень для него важна. Ему было не Понимает его слушатель и нет. Когда он вел свои концерты, когда выступал, он очень любил общаться с публикой. Он разговаривал с ней, он задавал вопросы, у него был такой диалог с залом. И это всегда очень подкупало и нравилось. Это тоже вот был такой его стиль взаимопонимания. Ему были интересны люди, вот. ему была интересна реакция людей. Поэтому, когда вот я окунулась в эти рукописи, в эти неизвестные мне произведения, я еще стала получать письма от бывших учеников Виктора Викторовича, которые мне говорили: Елена Михайловна, нужно обязательно издать все, что у Виктора Викторовича было, потому что мы уверены, что там очень много интересного. И, и действительно так и случилось, когда я обратилась в издательство «Автограф» и получила положительный ответ, что они действительно готовы заняться вот таким проектом серьезным, и я стала готовить материалы для этого проекта, и первое, что меня попросили сделать, это предоставить план, то есть Сколько будет музыки в этом собрании сочинений, какая она будет, и как она будет распределяться в томах. И вот когда я уже, условно говоря, взвесила вот объем его наследия, я поняла, что это будет пять томов, которые будут распределяться, как мне кажется, очень логично, первые два тома это произведение для гитары-соло. Причем первый том, вот, который вышел в ноябре прошлого года, это сочинение последней четверти XX века, а второй том – это конец XX и начало 21 века. Это исключительно сольные произведения для гитары, но сюда еще войдут его аранжировки, переложения, редакции и, так сказать, фантазии на какие-то темы. Известный, например, Бэссамомуча, очень известная песня, да, но он сделал такую аранжировку, что, на мой взгляд, хотя я много слышала в кулуарах разговоров о том, что вообще-то то, что сделал Козлов с этой пьесы, это гораздо красивее, чем сама песня. И я думаю, что в этом есть определенная правда. Вот. И я э, Виктору много раз говорила о том, что хорошо бы то вступление, которым начинается вот эта аранжировка, оно настолько красивое, что я говорю, ты просто возьми эту музыку и сделай собственное произведение. Он соглашался, да-да-да. Вот это, кстати, тоже одна такая его черта. Он совершенно не конфликтный человек, может быть, поэтому у него, по сути, никогда не было врагов, а друзей и вот почитателей его творчества огромное количество, и никогда ни с кем у него не было конфликтов. Он настолько позитивный человек, очень светлый, солнечный, добрый, открытый. Даже если он был с чем-то не согласен, или считал, что кто-то не прав, он никогда в лоб не говорил об этом человеку, он соглашался, но при этом его совершенно нельзя было вести на поводу. Он делал так, как он считал нужным. Не распространяясь об этом, это вот абсолютно такая черта, в том числе и козерогов, вот они люди очень устремленные, работоспособные, и это люди, которых очень трудно сдвинуть с их пути. Но вот Виктора было практически невозможно. Вот мы с вами говорили о том, что такая популярность его музыки, его личности, и при этом он остался в провинции, да, в Челябинске, хотя имел приглашение, никуда не уехал, потому что вот у него была такая цель, что ли, задача, сверхзадача в его жизни. Он хотел, чтобы Южный Урал, и конкретно Челябинская область, расцвел в плане гитарной музыки. И ведь тогда, когда он начинал, это вот конец 70-х, начало 80-х годов, ведь в Челябинске гитара просто ну, практически никакая была. Если вот переводить на язык провинции, то это была такая глухая деревня в плане гитарной музыки. Поэтому его учитель Шариф Мухадинов, у которого он занимался в кружке, а потом в школе, кстати, первый, кто предложил и в филармонии ввести абонемент гитарный первый в России, именно в Челябинске, а не в Москве, не в, не в Ленинграде. Именно в Челябинске появился первый гитарный абонемент в 70-х годах. И Виктор, когда уже закончил училище, затем Уральскую консерваторию и вернулся в Челябинск, то первое, что он начал делать, он вместе вот с Мухадиновым они открыли ассоциацию гитаристов в Челябинске. Они проводили массу мастер-классов, и впервые в 1991 году они провели всесоюзный фестиваль гитарный э, на Южном Урале. И задача была Виктора в том, чтобы поднять гитару на такой высокий уровень, на какой он может это сделать. Понятно, что не один, как говорится, одной рукой в ладоши не хлопнешь. И вот ему удалось, собственно говоря, окружить себя такими же фанатами гитары. И вот музыканты, которые теперь приезжают с концертами, первое, о чем они говорят, что Челябинск – это город, в котором одно из самых известных в гитарном мире имени – это имя Виктора Козлова. И не случайно его сравнивают и об этом написано вот в первом томе, собрание сочинений Виктора с такими фигурами, как Лидия Скобликова, Кролл, Анатолий Карпов, Олег Митяев. То есть это уже имя, бренд Челябинска, Челябинской области, потому что стоит назвать имя Виктора Козлова, как уж среда музыкальная знает, этого человека, этого музыканта, и не просто знает, а высоко ставит его как личность, как человека, много сделавшего вот, для развития гитары. Ну и возвращаясь к тому, каким образом вот эта идея полного собрания сочинений родилась, я хочу сказать о том, что работа над этим полным собранием сочинений привела к тому, что очень многие факты о жизни и творчестве, казалось бы, самого близкого человека я для себя открыла. И не только для себя, но и для всех тех, кто интересуется его творчеством, и даже для его учеников, которые тоже, казалось бы, хорошо знали своего учителя. Но сейчас, когда вот первый том вышел, и его уже читают и играют, там очень большая моя статья такая научно-просветительская, говорят о том, что читаем ее как захватывающий роман, потому что столько новых фактов мы узнаем об этом человеке, не говоря уже о музыке, 80 процентов музыки в этом томе никто никогда не видел, не слышал и не знал о ней. И это по сути такое открытие. Да, это ранее его произведения, но и во втором томе будут изданы впервые некоторые его сочинения, которые он уже написал гораздо позже и играл их на своих концертах, но вот я повторюсь, что он долго работал над своими сочинениями, и... Ученики вот тоже мне его бывшие ученики рассказывают, что Виктор Викторович никогда не предлагал и не давал своих сочинений своим ученикам, у него такой манеры не было. Но сейчас произведения Виктора Викторовича входят в программу обучения гитаристов. Тогда еще такого не было. Первые его христоматии, вот эти альбомы для юных гитаристов, первый вышел в девяносто девятом году, а уже позже он преподавал в среднем и высшем звене учебного заведения, вот Института музыки имени Чайковского. Так вот они говорили о том, что нам приходилось выпрашивать его ноты, и не только ученикам, но и его коллегам, и я сама помню, что вот эта его фраза: Ну, вот я еще немножко поиграю эту музыку, а потом вам дам ноты. То есть ему хотелось еще еще что-то в ней усовершенствовать, еще что-то поправить, еще что-то добавить. И вот этот момент, конечно, тоже очень для него характерен. У него не было амбиции никогда. Никогда не стремился занять теплое местечко под солнцем. Он легко уступал коллегам талантливой молодежи. Но вот приведу такой пример, что когда, например, он был главным редактором и составителем Уральской коллекции, это вот сборники, в которых помещались сочинения современных композиторов, гитаристов. Вот в первых двух томах он включил свои пьесы, а после этого вышло еще четыре тома. И вот среди произведений в этих томах нет ни одного Виктора Козлова. Он не боялся остаться в тени всегда помогал талантливым, способным людям, всегда оставлял для них перспективу в творческом развитии, всегда старался помочь им. И когда просили его совета, он никогда не критиковал напрямую. Он мог делать какие-то предложения, но говорить, что это неинтересно или плохо, и всегда заканчивал общение тем, что ты не бросай это дело, ты продолжай, потому что сам он не просто шел в композиции, очень был всю жизнь благодарен своему учителю. А по сути, нашему учителю мы вместе учились в музыкальном училище у Юлигенча Гальперина, выдающегося педагога и композитора, он был ему очень благодарен, потому что именно Гальперин увидел в нем талант композиторский, и всячески помогал ему его развивать. И поэтому, Виктор, вот эту эстафету, друга, помощника, старшего, он перенял и старался помочь. И в этом втором томе мы как раз, я надеюсь, издадим и музыканты познакомятся с произведениями, которые Виктор играл на своих концертах, но они не были изданы. Либо они были изданы за рубежом. Да, сочинения Виктора Викторовича издавали же в разных странах. Ну, не могу сказать, что много, но порядка десятка изданий – это и Германия, и Италия, и Польша, Финляндия, Мексика, в Голландии его ноты издавались. Но они э, малодоступны для нас, а сейчас тем более, поэтому они будут все изданы и смогут познакомиться. Ну, третий том собрания сочинений – это будут гитарные ансамбли, дуэты, трио, квартеты, оркестровые партитуры, гитарные, Четвертый это будут сочинения для гитары с другими инструментами в ансамбле, и сочинение для других инструментов, и в том числе для голоса, потому что, например, для многих, я думаю, будет открытием, что Виктор писал вокальную музыку, музыку для духовых инструментов, у него и фортепианная музыка есть. Я, кстати, в консерватории поступала с его фортепианными вариациями, и никто из комиссии никаких вопросов не задавал на тему, что вы за музыку такую играете. Ну вот, вариации Виктора Козлова. И последний, пятый том, это будут партитуры для оркестра Народных инструментов для камерного оркестра и для э, гитары с симфоническим оркестром. Вот, то есть это и будут его оркестровые сочинения. Уже известны примерные даты выхода томов? Это невозможно сказать, потому что это очень живой процесс. Это не то, что вот на полочке лежат все эти произведения. Достал и издал. Нет. Дело в том, что, например, некоторые сочинения в первом томе, да не некоторые, а очень много сочинений, мне приходилось редактировать, что-то дописывать. Где-то не хватало начала, где-то концовки. А, скажем, сюита «Карнавальные маски» или «Комедия дель это вообще сюита, который Виктор никогда не писал. Просто я взяла разрозненные его ранние сочинения и создала из них новый абсолютно цикл, а его младшая дочь Мария Козлов написала стихи к этому циклу, причем на мой взгляд потрясающие стихи в духе балаганного театра, и мне кажется, что в гитарном репертуаре такого формата музыки нет. Я надеюсь, что это обогатит гитарный репертуар, и я бы даже сказала формы концертные для гитаристов. А, скажем, детскую тетрадь, детские картинки, тоже Мария сопроводила их такими короткими рассказами для детей, которые помогают, надеюсь, помогут детям интереснее осваивать вот этот музыкальный материал. И сказать, что вот сейчас я закончу второй том, а мы сейчас занимаемся тем, что, по сути, из черновиков пытаемся воссоздать те произведения, которые он просто не успел даже начисто переписать. Вот сейчас, например, мы с Дмитрием Черновым работаем над его механической буфанадой, потому что каденцию и вступление Виктор вообще не записал. И хорошо, что Дмитрий, когда учился у Виктора Викторовича, с рук выучил эту каденцию. И вот сейчас его задача эту каденцию записать. Но, слава Богу, есть запись исполнения этой музыки Виктором. Но дело в том, что эта конденция она настолько импровизационная, что вот прямо ее взять и переложить, по сути, невозможно. Это, конечно, будет интерпретация Дмитрия, но она основана на той импровизации, которую он учил с показа Виктора. Или, например, черновик аранжировок Виктора тоже требует дописывания, потому что он их писал схематично. А вот все детали, которые он играет, и, слава богу, есть записи, на которые можно ориентироваться, их предстоит еще только записывать. То же самое, я думаю, будет происходить и с ансамблями. Потому что в некоторых ансамблях, например, как выяснилось, не везде есть все партии. Какую-то партию придется восстанавливать. Это, по сути, работа реставраторов что, собственно, и приходится делать. Поэтому это огромный объем работы. Какие-то произведения даже еще появляются, о которых я даже не знала. Виктор был такой щедрый человек, что он, например, мог написать музыку, подарить, а себе ноты не оставить. Или потерять их, например, где-то. Это было не раз. И слава богу, что находятся люди, которые присылают и рукопись, и набранные уже эти ноты. И есть возможность убедиться в том, что это действительно произведение Виктора Козлова, а не кем-то, так сказать, придуманное. То есть вот такая работа, поэтому сказать, когда она закончится, очень трудно. Вот дай бог, чтобы хватило силы времени ее довести до конца. Потому что, да, жизнь непредсказуема, никто из нас не знает сколько уготовано кому времени, поэтому в любом случае я считаю, что нужно делать дело свое здесь и сейчас, не откладывая на потом, потому что потом придумал очень неумный человек, оно ничего не обозначает, нет этого потом, есть только здесь и сейчас.
0: Я знаю, что первый том полного собрания сочинений Виктора Козлова уже покупают в других регионах и у нас, а где можно познакомиться с ним,
1: где его можно найти? Этот сборник можно заказать в издательстве «Автограф», Челябинское издательство «Автограф» на сайте. И те, кто хотели, они уже заказали и получили эти ноты. Но мы можем договориться с издательством и небольшую часть тиража привести на презентацию 31 января. И те, кто очень захотят, могут приобрести эти ноты.
0: Во время презентации прозвучат мелодии Виктора Викторовича, будет небольшой концерт.
1: Я думаю, что это будет не столько концерт, сколько такой иллюстрированный показ первого тома. Может быть, какие-то произведения прозвучат фрагментарно, чтобы просто показать, как происходил творческий процесс у композитора. Я думаю, что это гораздо интереснее, потому что произведения целиком можно послушать и в интернете, и на концертах, а вот посмотреть, и послушать, и узнать как, из чего рождались эти произведения, каков был процесс их рождения, я думаю, что это, наверное, невозможно нигде услышать, кроме как вот на презентации.
0: Лена Михайловна, вы расскажете историю создания
1: произведений. Не просто историю создания, я покажу, как вот из маленькой пьесы родилось серьезное крупное произведение, или как из музыкальных миниатюр рождались целые циклы, как одна тема перетекала в, в другое произведение, и что с ней становилось с этой темой, как она перевоплощалась. Это все таки интересные метаморфозы, которые обычно остаются за кадром. Ведь мы не знаем, как работал композитор над тем и, или иным произведением. А вот сейчас, после того, как я так глубоко погрузилась вот в творчество Виктора, я уже могу какие-то секреты его рассказать, а ребята помогут их проиллюстрировать. Я думаю, что это вот, э, будет подобно тому, как если бы мы могли зайти внутрь вообще человека и посмотреть, что у него там происходит, внутрь творческого человека. Это всегда интересно, но это практически почти недоступно. Вот я думаю, что вот это будет как раз тот случай, когда такая возможность у слушателей
0: будет. А Виктор Викторович любил создавать произведения в покое, в тишине, в
1: каком-то укромном месте, или это было необязательное условие? Вы знаете, главное, чтобы его никто не теребил, то есть ему не нужна была идеальная тишина, потом ее просто не могло быть, потому что у нас росли две дочки-погодки, и ходить на цыпочках или, так сказать, молчать никто не заставлял их. Когда мы жили все вместе в двухкомнатной хрущевской квартире вместе со свекровью моей, то там вообще Виктор чаще всего занимался либо в ванной, либо вот в маленьком коридорчике полметра на, на два. Вот он садился на тумбочку и вот в этом коридорчике сочинял. Либо на раковину клал доску, и сам садился на край ванны и сочинял там. И поэтому, когда мы получили квартиру на северо-западе и выделили ему самую большую комнату под его кабинет, он очень долгое время садился в угол, лицом в угол, и э, занимался вот таким образом. Он никак не мог привыкнуть к большому пространству. И прошел не один год, пока он развернулся от этого угла и уже почувствовал, что действительно у него есть... Место, где он может заниматься творчеством. Но при этом, я говорю, совсем не обязательно, чтобы все ходили на цыпочках и так сказать, не тревожили его. И сочинял он вообще в любых условиях. И в дороге, и во время фестивалей. У него много таких сочинений, где он где-то их написал. Вот. А потом, я говорю, просто он обкатывал их на концертах и дописывал. Иногда нужно было, чтобы прошло много времени, чтобы, так сказать, конечный результат появился. Вот один из таких крайних примеров – это «Соната-драматика», которая была написана в начале 80-х, и понадобилось 33 года, чтобы он дописал это сочинение до трехчастного цикла, дал ему вот такое название. Да, вот, вот так тоже было. Наверное, во время
0: концертов Виктора Викторовича часто просили исполнить что-то популярное, любимое, «Восточный
1: танец», например. Всегда из зала кто-нибудь просил «Восточный танец» или «Маленький детектив». Он не мог просто свой концерт закончить, не сыграв этих двух произведений. Это уже просто такой его бренд, такая визитная карточка музыкальная была. Не уставал он от этого? Нет, он никогда не уставал от концертов, от выступлений. Он очень любил выступать, ему нравилось. Он получал от этого огромное удовольствие. И, насколько я вот помню и знаю, он никогда не отказывался играть. А в молодости он столько концертов безвозмездных сыграл и не только на сценах филармонии дворцов творчества он играл в общежитии и в тюрьме играл да и в поле для студентов например на сборе овощей студентов же всегда отправляли собирать овощи вот он для них играл прямо среди картофельных полей вот в бараках где угодно и это был его девиз если тебя зовут надо идти играть и когда его, ему задали вопрос, какой девиз в вашей жизни, он сказал «играть на гитаре до последней минуты». И этот девиз высечен у него на посмертной плите. А фрагмент его сочинения, в котором он, по сути, признается в любви своему инструменту, это романс для гитары соло «Магия гитары». Эта музыка тоже высечена на его посмертной плите и на обложке полного собрания сочинений. Лена Михайловна, кого
0: приглашаете на презентацию полного собрания сочинений Виктора Козлова и на мини-концерт в публичную библиотеку?
1: Я приглашаю всех, кто любит музыку, кто любит гитару, кто знает и помнит Виктора Козлова, кто хочет познакомиться с музыкой этого композитора. Я думаю, что это будет интересно не только профессионалам. Спасибо. До встречи в публичке.